0: bisschen Normalität haben können, wenn schon alles um uns herum äh, lahm liegt und irgendwie nichts mehr geht. Bei mir ist meine Uni ausgefallen, Arbeit ist ausgefallen und alles andere eigentlich gefühlt auch. Aber zumindest können wir am 19. Uhr am Samstagabend unseren Jugendgottesdienst gemeinsam feiern. Und ich freue mich auch über alle, die uns auf dem Livestream verfolgen. Ich muss sagen, es ist ein super ungewohntes Gefühl, hier mit fünf Leuten zu sitzen aus der Lobpreisband und ähm, gleichzeitig zu wissen, dass die Predigt aber noch, an, noch mehr hören. Aber ich bin froh, dass ihr da seid, denn ähm, ich denke, Kirche ist nicht ausgefallen, sondern sie ist momentan nur anders. Sie findet vielleicht nicht hier in unserem Jugendraum statt, wie wir es sonst gewohnt sind, mit vollen Reihen, sondern sie findet vielleicht auf den Sofas oder in den Betten oder wo du dich gerade befindest, in euren Wohnzimmern statt. Und ich denke, wenn du heute bereit bist, Gott zu begegnen, dann ist es egal, ob du hier in der Arche sitzt oder zu Hause bist. Gottes Wort ist überall dasselbe. Gott ist überall dasselbe und sein Geist kann überall das gleiche Werk vollbringen. Gott kann heute Abend dich genauso gut verändern, wie wenn du hier säßest mit 100 anderen Jugendlichen und gemeinsam gerade diese Lieder gesungen hättest. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Gott diese Wochen vielleicht auch gebrauchen kann. Dass wir uns einmal wieder neu darauf ausrichten, worauf es wirklich ankommt. Und das, ist, das, ist kein, das sind nicht die Menschen um uns herum. Das ist keine Lobpreisband, die direkt vorn spielt. Und das ist auch kein Gemeindehaus, in das wir kommen müssen, damit wir Gott begegnen können. Das sind auch nicht die Küchenteams, die sonst Samstagabends für uns irgendwie ein Essen zaubern das, was wirklich zählt und das, was bleibt, ist die Beziehung zwischen dir und deinem Gott. Die Frage, ob du Jesus kennst und ob sein Geist in dir lebt. Und das ist entscheidend, das ist alles entscheidend und den meisten Menschen ziemlich egal. Wenn sie ehrlich sind, dann beschäftigen sich die meisten Menschen ziemlich wenig mit der wichtigsten Frage in ihrem Leben. Sie sind wie Passagiere, die sich auf ihren Flug vorbereiten. Sie kümmern sich darum, dass sie eine bequeme Jogginghose anhaben und dass sie so dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses ultra gemütliche Nackenkissen mitnehmen und sie kümmern sich darum, dass sie auf Netflix schon mal provisorisch 100 Filme runtergeladen haben und in ihren kleinen Koffer alles reinstopfen, was sie irgendwann irgendwie gebrauchen könnten aber sie fragen sich zu keinem Zeitpunkt, wo ihr Flug überhaupt hingeht. Und genauso geht es auch vielen Jugendlichen. Sie fragen sich, was sie einmal werden sollen, wo sie einmal wohnen werden und äh, wen sie einmal heiraten, aber sie fragen sich nicht die Frage, wo sie ihre Ewigkeit verbringen werden. Viele leugnen sogar, dass, es, dass dieser Flug überhaupt irgendwo hingeht und dass es das Flugzeug und äh, glauben, dass wenn das Flugzeug ankommt, dass dann einfach alles vorbei ist. Also in unserem übertragenen Beispiel, dass nach dem Tod alles vorbei ist. Christ zu sein bedeutet nicht nur, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was unser Ziel ist, sondern es bedeutet auch, dass wir ein neues Ticket bekommen. Nicht mehr getrennt von Gott zu sein, sondern in Ewigkeit bei ihm sein zu dürfen. Und in dem Text, den ich gleich lesen werde, wird es genau um diese Frage gehen. Was steht auf deinem Ticket? Und falls ihr zu Hause sitzt und mitschreibt, dann ähm, habe ich meine Predigt überschrieben mit dem Titel Leben durch Gottes Geist. Also lasst uns Römer 8 aufschlagen, und zwar die Verse 1 bis 17. Und wenn ihr so eine Handybibel benutzt, ich lese aus einer Schlachter 2000, und manchmal ist es ganz hilfreich, wenn man die gleiche Übersetzung hat, dann kann man leichter folgen. Übrigens hat John Piper das Kapitel ähm, 8 aus dem Römerbrief als das großartigste Kapitel der Bibel bezeichnet. Also ich denke, wir können gespannt sein, was uns heute Abend erwartet. Wenn ihr es gefunden habt, dann kommentiert unter den Livestream. Habt es gefunden. Ach nee, man kann es gar nicht kommentieren, ne? Nein, ja, lasst einen Daumen hoch da. Das ist irgendwie dumm, wenn man Jokes macht und hier alleine steht und nur alleine lacht. Naja, wie jede Woche. Ähm, also Römer 8, Vers 1 bis 17. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr es habt. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch, wohnt, in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Lass mich beten. Jesus, Herr, ich danke dir, dass wir trotz all dieser komischen und ungewohnten Umstände heute Gottesdienst feiern dürfen. Und ich danke dir für diesen Text. und ähm, ja Ich möchte dich einfach bitten, dass du, so also wie wir gerade gehört haben, einfach deinen Geist sendest und ähm, unsere Herzen veränderst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass das, was ähm, ich gerade gelesen habe, nicht nur leere Worte sind für uns, irgendwie leerer Text oder leere Theologie, sondern dass es wirklich unsere Herzen verändert und unser Leben verändert. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns ausrüstest für diese Zeit, wo Anfechtungen und Herausforderungen und Versuchungen besonders stark sein können. Und möchte ich bitten, dass jeder, egal wo er gerade ist, in seinen vier Wänden ermutigt wird, an dir festzuhalten und weiter dich zu suchen im Gebet und in seinem Bibellesen, Herr. Ich möchte dich einfach bitten, dass du diese Predigt gebrauchst, dass du den Jugendgottesdienst gebrauchst, um deine Gemeinde, wo immer sie sich gerade auffällt, zu erbauen und sie in ihrem Glauben wachsen zu lassen. Und in ihrer Beziehung zu dir. Und dass wenn es heute Menschen gibt, die diesen Livestream irgendwie eingeschaltet haben obwohl sie dich gar nicht kennen oder keine Ahnung haben, worum es hier überhaupt geht und ähm, was wir hier machen, dann möchte ich dich bitten, dass du durch ähm, diese Predigt zu ihnen sprichst und ihnen zeigst, dass du real bist und dass du eine Beziehung ziehen möchtest. Amen. Ihr habt vielleicht gemerkt gerade, dass dieser Text, den ich gelesen habe, relativ lange Sätze beinhaltet und das macht Paulus manchmal und relativ theologisch ist und ähm, damit ihr der Predigt gut, trotzdem gut folgen könnt, habe ich, hab ich sie in drei Punkte äh, unterteilt. Der erste Punkt ist geboren im Geist und ich habe die drei Punkte angepasst an den Text. Also im ersten Punkt geboren im Geist geht es um die Verse 1 bis 4. Im zweiten Punkt gewandelt im Geist geht es um die Verse 5 bis 14. Und im dritten Punkt, geerbt, also von Erben, ne? geerbt im Geist, geht es um die Verse 15 bis 17. Also lasst uns starten mit Punkt 1, geboren im Geist. Vielleicht kommt, kommt euch diese Situation auch vor, besonders jetzt, wo man viel Zeit zu Hause hat, die man ja auch irgendwie nutzen möchte und vielleicht was Neues ausprobiert oder ein neues Hobby ausprobieren möchte und ihr euch überlegt, ihr möchtet einen Kuchen backen. Und ihr ladet euch dann so ein Rezept runter ne, von chefkoch.de und seht dann da oben in der Ecke so ein kleines Bild und denkt, ja, das sieht doch ganz lecker aus. Und ähm, das kann doch nicht so schwer sein. Wir versuchen es einfach mal. Und automatisch nehmen wir es als eine Art Garantie hin, dass wenn wir dieses Rezept runtergeladen haben oder dieses kleine Foto gesehen haben, dass wenn wir alle kleinen, alle Zutaten ganz genau so in unseren Kuchen packen, wie sie da drin stehen und jeden Schritt ganz penibel und detailliert ähm, tun, wie, wie es im Rezept steht, dass dann unser Kuchen am Ende genauso aussehen wird, wie auf dem Foto. Und ich muss euch sagen, meiner Erfahrung nach geht ähm, meistens irgendwas schief oder irgendwas funktioniert nicht so oder klappt nicht so, wie man sich das gedacht hat oder irgendeine Zutat steht da in diesem Rezept, die kein Mensch kennt und am Ende backt man den Kuchen und der sieht dann aber doch ein bisschen anders aus, als auf diesem Foto. Und so ähnlich wie ich versuche, einen Kuchen zu backen, also ein Rezept mir auszudrucken und dann alles genauso zu machen wie auf diesem Rezept, genauso haben die Juden damals versucht, ihr Leben zu leben. Sie dachten, dass wenn sie sich in jedem kleinen Detail ganz genau an Gottes Gesetz halten, Gott sie doch wohl annehmen müsste. Und so versuchten sie, ihr Leben auch zu leben. Sie versuchten, alles genauso zu machen, alles genauso zu halten, wie Gott es ihnen in seinen Geboten gesagt hatte. Und Paulus schreibt ihnen nun in unserem Text in Vers 3, dass sie eine grundlegende Sache vergessen hatten. Und dort steht, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Bevor wir uns mit dem Rest des Textes beschäftigen können, mit den anderen äh, 17 Versen oder 16 Versen, stellt Paulus eine grundlegende Sache dar. Und wir müssen diese grundlegende Sache auch verstehen, wenn wir die gute Nachricht von Jesus verstehen wollen. Wir können nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht werden. Wir können nicht unsere Hoffnung darauf setzen, dass wir ganz gute Menschen sind. Wir können nicht glauben, dass wir gut genug sind und dass die Hölle nur für die Schlimmsten der Schlimmsten ist. Paulus hat sieben Kapitel damit zugebracht, in aller Deutlichkeit zu erklären, dass Gott ein gerechter Gott ist, in vollkommener Gerechtigkeit und dass wir genauso gerecht werden müssten, damit wir eines Tages bei ihm sein können. Und jetzt kommt die Hiobsbotschaft. Egal, wie sehr wir uns anstrengen, alle Gebote zu halten und gute Menschen zu sein, es wird niemals ausreichen. Denn der Maßstab für Guts sind nicht die Terroristen und die Kinderschänder, sondern der Maßstab für gut ist es, so gerecht zu sein wie Gott selbst. Und es ist klar, dass keiner von uns das erreichen kann. Das Gesetz forderte, aber es konnte nicht da retten. Es ist kraftlos. Und diese Kraftlosigkeit kam nicht durch einen Fehler des Gesetzes. Das Gesetz an sich ist gut, denn es kommt ja von Gott. Die Kraftlosigkeit kommt dadurch, dass wir fehlerhafte Menschen sind, die eine fleischerne Natur haben. Und deshalb kann das Gesetz nicht erretten. Weil du und ich es nicht schaffen, Gottes Gesetz zu halten, das er im Alten Testament gegeben hat, kann das Gesetz keine Erlösung bringen. Und Paulus hat schon in Kapitel 3, Vers 10 ausdrücklich gesagt, es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und ehrlich gesagt, das ist nicht unbedingt die schönste Art und Weise, wie man den ersten Punkt in einer Predigt beginnen kann, denn ich glaube, von Natur aus hört keiner, kein Mensch gerne, dass er schlecht ist und unvollkommen und keiner mag es, wenn sich hier vorne jemand hinstellt und ihm das auch noch sagt. Und vor allen Dingen mag es keiner, wenn einem dann auch noch jemand sagt, dass egal wie sehr man sich anstrengen kann, es niemals ausreichen wird. Aber wenn wir diesen Punkt, den Paulus hier macht, nicht verstehen, dann können wir auch nicht die gute Nachricht von Jesus verstehen. Im Endeffekt ist die, ist die gute Nachricht dann gar keine gute Nachricht mehr, sondern nur noch eine Nachricht. Wer versucht, aus sich selbst gerecht zu sein, braucht Jesus nicht und erklärt das Kreuz für unnötig. Wenn wir nicht verstehen, dass wir Sünder sind, und Erlösung brauchen, dann sind wir wie Flugpassagiere, die nicht wissen, dass ihr Flug in die Verdammnis geht. Und wenn wir das dann verstanden haben, aber nicht umkehren und bei Gott Vergebung suchen, dann sind wir wie Flugpassagiere, die das neue Ticket zu ewigem Leben nicht in Anspruch nehmen. Und ich glaube, es gibt einige Menschen, die diese Predigt gerade hören und für die das ein ziemlich unbehagliches Thema ist. Du weißt, dass dein Ticket nicht ausreicht, um Gott zu gefallen und vor ihm bestehen zu können. Du weißt auch, dass Gott dir ein neues Ticket anbietet. Aber aus irgendeinem Grund hast du dich bisher nie getraut, Gott um Vergebung für deine Sünden zu bitten. Entweder, weil du vielleicht Angst hattest davor, wenn wir hier im Jugendgottesdienst saßen, dass irgendwelche anderen Leute irgendwas gedacht haben oder irgendwas gesehen haben. Oder du möchtest die Freuden dieser Welt nicht loslassen, sondern dein Leben ohne Gott genießen. Aber Leute, beides ist im Vergleich zur Ewigkeit ein kleines Opfer. Und es kostet uns viel weniger, als es Jesus gekostet hat, den Weg frei zu machen für uns. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann brauchst du Erlösung. Und um Jesus dein Leben zu geben, brauchst du keinen Gottesdienst, du brauchst auch kein Gemeindehaus sondern einfach nur den Wunsch in deinem Herzen, dass Jesus Herr und Retter in deinem Leben wird. Lade ihn heute Abend ein und schiebe diese wichtigste Entscheidung nicht weiter in deinem Leben auf. Und wer weiß, vielleicht gebraucht Gott diese Zeit ja auch, um Menschen neu zu erreichen. Und vielleicht gibt es auch Menschen heute Abend, die diesen Livestream sehen und für sich erkennen, dass sie eine Hoffnung in ihrem Leben brauchen. Das Evangelium gibt denjenigen Menschen Hoffnung, die erkannt haben, dass sie einen Retter brauchen. Und wenn wir dann Vergebung für unsere Sünden empfangen haben, steht in Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Diejenigen, die Gottes Kinder geworden sind, dürfen gewiss sein, dass sie eines Tages bei Gott sein werden und dass all ihre Schuld am Kreuz für sie bezahlt wurde. Und trotzdem kommen manchmal Zweifel in uns auf. Auch wenn wir wissen, dass Jesu tot am Kreuz genug ist und für alles bezahlt hat, haben manche Leute vielleicht trotzdem Gedanken wie was, wenn ich einmal vor Gott stehen werde und es nicht ausgereicht hat. Oder so wie ich gerade gesündigt habe, kann ich auf jeden Fall nicht kommen, zu, zu Gott kommen. Oder Gott ist bestimmt enttäuscht, weil ich schon wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe, seine Gebote zu halten. Wenn du mit solchen Zweifeln zu kämpfen hast, dann erinnere dich daran, dass es die Lügen des Teufels sind, die uns verunsichern wollen. Gott ist treu und du kannst ihn eh nicht enttäuschen. Er weiß, wenn du versagst, er weiß, wenn er zweifelt und trotzdem sagt er dir in deinem Wort, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind. Wir haben, wenn wir an Jesus glauben, wir haben eine Hoffnung und auf diese Hoffnung dürfen wir immer vertrauen. Wenn wir also neu geboren sind, dann verändert das unser Leben. Aber woher wissen wir, ob wir neu geboren sind? Woher wissen wir, ob wir im Fleisch leben oder im Geist? Ob wir schon ein neues Ticket haben oder noch mit dem Alten dastehen? Und vielleicht gehörst du auch zu dieser Gruppe von Menschen, die das Evangelium kennen, die von Jesus gehört haben, die wissen, was das Kreuz bedeutet, die diese ganzen religiösen Wörter kennen wie Buße und Rechtfertigung und das alles schon gehört haben und trotzdem mit dieser Frage da sitzen. Bin ich nun errettet? Bin ich nun ein Kind Gottes oder nicht? Und ich muss sagen, ich habe mich auch lange mit dieser Frage früher beschäftigt und ich war immer so unsicher und es war so ein Zweifel in mir und so ein Hin und Her und ich wusste nicht, wora, woher weiß ich, ob Gott mich, ob ich, ob ich schon Gottes Geist in mir habe, ob Gott mich schon als sein Kind angenommen hat. Nun, ähm, in unserem Text geht es genau darum und ähm, deshalb gehen wir zu Punkt 2, gewandelt im Geist. Und ich hoffe, dass wenn ihr da sitzt und euch diese Frage stellt oder vielleicht schon seit Jahren mit dieser Frage zu kämpfen habt, dass euch Römer 8 heute eine Antwort darauf geben wird. Zweitens, gewandelt im Geist. Wandeln bedeutet im Endeffekt sowas wie Leben. Wandeln hat nichts mit Schlafwandeln zu tun. Es bedeutet eher sowas wie im Glauben gehen oder im Leben zu gehen. Im ersten Punkt haben wir gesehen, dass das Gesetz uns nicht frei machen kann, dass wir nicht durch das Gesetz gerecht werden können vor Gott, weil unser Fleisch gegen Gott rebelliert. Und wir haben gesehen, dass wir Jesus in unserem Leben brauchen, damit er uns gerecht macht vor Gott. Im restlichen Teil des Textes stellt Paulus drei Kriterien auf, damit wir diese Frage, die ich gerade in den Raum gestellt habe, beantworten können damit wir herausfinden können, ob wir Gottes Kinder sind und eine neue Identität haben oder nicht. Erstens, erstes Kriterium ist das, wonach sich unser Geist sehnt. Oder in unserem Text, in einem Text steht vielleicht in Vers 5, wonach euer Geist trachtet. Zweitens, natürlich, dass der Geist in uns wohnt, also dass wir im Geist wandeln, in Vers 9. Und drittens, dass der Geist Zeugnis zusammen mit unserem Geist gibt. Vers 16. Wenn wir wissen wollen, ob wir wirklich wiedergeboren sind, müssen wir einfach nur herausfinden, ob der Heilige Geist in uns wirkt. Und Jesus hat über den Heiligen Geist in Johannes 16, Vers 7 gesagt, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Wir erkennen, da, wir, wir erkennen, ob der Heilige Geist in uns wohnt, daran, wonach unser Herz trachtet. Nun, ist trachten ja irgendwie ein ziemlich altes Wort. Und man könnte auch einfach sagen, will dein Herz geistliches oder irdisches? Lieben wir die Sünde oder hassen wir sie? Genießen wir es, gegen Gott zu sündigen? Oder genießen wir es, in Gottes Gegenwart zu sein? Tust du das, was du willst, wenn du sündigst? Oder kannst du, wie Paulus, sagen, dass du das tust, was du nicht willst? Das sind ziemlich einfache Fragen, die sich alle von uns glaube ich, stellen können und prüfen, ob wir gemäß der Wesensart des Fleisches, wie Paulus es sagt, oder gemäß der Wesensart des Geistes leben. Also ob der Heilige Geist in uns lebt oder nicht. Und damit prüfen wir auch, ob wir Gottes Kinder sind. Fische können nicht fliegen. Die meisten von euch vermutlich keine neue Erkenntnis, aber Fische können nicht fliegen. Jetzt gibt es vielleicht ein paar Schlaumeier, die zu Hause sitzen und sagen, ja doch, es gibt nämlich so fliegende Fische. Die haben nämlich so kleine Flossen, die sind wie Flügel und mit denen können sie eben doch ein bisschen übers Wasser fliegen dann äh, ja, das stimmt. Ich habe auch mal solche Fische beobachten können von einer Fähre. Aber diese Fische können vielleicht so ein paar Meter über die Wellen gleiten und sind dann direkt wieder im Wasser. Und ich glaube, als allgemeine Hypothese kann man schon sagen, Fische können nicht fliegen. Fische, Fische können nur kurze Zeit über dem Wasser sein und es wird sie schließlich ziemlich früh sogar zurück ins Meer ziehen. Selbst fliegende Fische können nicht lange Zeit außerhalb vom Wasser sein. Und genauso zieht es Menschen, die Gottes Geist nicht haben, also die nicht Gottes Kinder sind, auch immer wieder zur Sünde hin. Und auf der anderen Seite gibt es manche Vögel, die tauchen können, so wie zum Beispiel Möwen. Aber sie brauchen früher oder später Luft, Sie können kurze Zeit im Meer verbringen, aber es wird sie wieder zurück an die Wasseroberfläche ziehen. Und genauso sind auch Christen. Auch wir können in Sünde fallen und kurze Zeit in Sünde sein, aber früher oder später wird es uns zurück zu Gott ziehen. Wir tun Buße und kommen wieder zurück in seine Gegenwart. Die Frage ist also für uns, bist du ein fliegender Fisch oder bist du eine Möwe? Und unsere Einstellung ist entscheidend. Willst du mit deinem Leben deine sündigen Wünsche des Fleisches befriedigen oder willst du mit deinem Leben Gott gefallen? Aus unserer Einstellung geht alles hervor. Wenn du mit Gottes Geist erfüllt bist, dann ist, das, ist dein höchstes Ziel, so zu werden wie Jesus. Dann hast du einen Hunger danach, Gott besser kennenzulernen. Und dann willst du, dass auch andere Menschen das Evangelium hören dann fühlst du dich nicht wohl auf Partys, auf denen du kein Licht sein kannst und an Orten, an die Menschen gehen, um zu sündigen. Wer von Neuem geboren ist, also wer ein Kind Gottes ist und in wem der Heilige Geist lebt, in dem beginnt automatisch ein geistlicher Kampf. Weil unsere alte Natur und unsere neue Natur anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Und wenn wir merken, dass so ein Kampf in uns nicht stattfindet, dann können wir daran erkennen, dass Gottes Geist nicht in uns lebt. Wenn unser Fleisch und unser Geist aber in einem ständigen Konflikt stehen, dann ist das der beste Beweis dafür, dass wir errettet sind. Man kann den Heiligen Geist auch ein bisschen mit einem Immunsystem vergleichen, das die Angriffe des Teufels und die Versuchungen abwehrt. Und genauso wie wir mit schlechten Angewohnheiten also zum Beispiel wenig Sport und schlechtes Essen und Alkohol und so, unser Immunsystem schwächen können. Genauso können wir auch mit Sünden, in die wir uns immer wieder bewusst begeben, unser geistliches Immunsystem schwächen. Also lasst uns Dinge tun, die unser Immunsystem stärken. Lasst uns viel Zeit im Gebet verbringen, viel Zeit in Gottes Wort verbringen. Wir können es auch Vitamin Bibel und Vitamin Gebet nennen. Aber lasst uns schauen, dass wir uns in diesem geistlichen Kampf nicht selbst schwächen, sondern dass wir uns ausrüsten mit allem, was Gott uns zur Verfügung stellt. Und ich glaube, gerade diese Wochen, in denen jeder oder fast jeder zu Hause sitzt, außer nicht gerade Lobpreis, ähm, sind sehr gut, um zu beobachten, ob der Heilige Geist in unserem Leben arbeitet oder nicht. Denn wenn all die vorgefertigten Strukturen wie äh Jugendgottesdienst und Hauskreise und all diese Gemeindeveranstaltungen, wenn das alles wegbricht, dann bleibt nur noch dein Herz und Gott. Und dann sehen wir sehr deutlich, ob wir weiter Hunger nach Jesus haben oder nicht. Und die Tatsache, dass du diesen Livestream eingeschaltet hast, ist ein gutes Zeichen. Aber... Fordere dich heraus, wie viel Zeit verbringst du jetzt, wo du alle Zeit hast mit Gottes Wort und dem Gebet? Wie, wie sehr suchst du Gott? Wie sehr hast du Hunger nach Gott und willst in seiner Gegenwart sein? Oder merkst du, dass die letzten Wochen, wo Jugendgottesdienste und alles wegfallen, viel mehr von Sünden geprägt sind als sonst? Ich hoffe, dass wenn diese Zeit einmal vorüber ist, also diese Wochen, wo wir alle zu Hause sein müssen oder sollen, für uns nicht als die nervigste Zeit in unserem Leben in Erinnerung bleibt, sondern als eine Zeit, in der wir Gott ganz neu begegnen konnten. Mein Gebet ist ehrlich gesagt, dass Gott, diese, dass Gott diese Zeit gebrauchen wird, um Menschen zu erreichen, die sonst immer abgelenkt waren durch Sport und Schule, durch Freunde und Partys. Und wer weiß, vielleicht ist es auch eine Zeit, in der eine Erweckung in den Wohnzimmern stattfinden wird weil die Menschen erkennen, dass sie keine Kontrolle haben über irgendwas. Im Geist zu wandeln ist aber nicht nur ein Zeichen dafür, dass Gottes Geist in uns lebt, es ist auch der Auftrag, den Paulus uns gibt, wenn wir schon Christen sind. Und ich glaube, es gibt einige Menschen, die eigentlich Christen sind, aber in deren Leben man das irgendwie noch nicht so richtig sieht. Sie sind wie Vögel, die trotzdem ziemlich viel Zeit unter Wasser verbringen. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns da alle prüfen und hinterfragen. Egal, ob wir schon seit 50 Jahren mit Jesus gehen oder ob wir gerade frisch bekehrt sind. Paulus sagt in Vers 13 zu allen, tötet die Taten des Leibes. Und in Galater Kapitel 5 schreibt er sogar noch deutlicher, wie wir im Geist wandeln können. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Das ist dieser geistliche Kampf, von dem ich gerade gesprochen habe. Ne? Wenn wir keinen Geist haben, der gegen das Fleisch arbeiten kann, dann gibt es auch keinen Kampf. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Neid, Mord und so weiter. Wir brauchen Gottes Kraft, um im Geist wandeln zu können. Und nur durch ihn können wir Gottes Gebot überhaupt halten. Und wir tun das nicht dann wieder durch gerechter werden, sondern aus Liebe und Dankbarkeit zu Gott. Bloßes Pflichtbewusstsein ist kein vernünftiger Gottesdienst, sondern Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1 bis 2, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen, also in unserer Wesensart, verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige, und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn wir nur die Gebote halten, weil wir Angst haben vor unseren Pastoren oder weil wir hier irgendwie am Wochenende hinkommen und einen guten Christen abgeben wollen, dann ist das Gesetzlichkeit, Scheinheiligkeit und Menschenfurcht. Aber kein aufrichtiger Gottesdienst und auch kein Leben im Geist. Und dann werden wir auch merken, dass jetzt, wo wir alle zu Hause sind und irgendwie keine Gottesdienste, also keine Gemeindeversammlungen wie sonst haben, dass wir ein Kartenhaus zusammenbrechen wird. Wir leben nicht für das Ansehen von anderen Christen oder was unsere Pastoren über uns sagen, sondern wir leben für Gott. Und ich möchte dich weiter herausfordern. Ein Wandel im Geist beinhaltet, dass wir bereit sind, alles für Gott zu geben wir singen doch auch dieses eine Lied, alles will ich Jesu weinen, nichts mehr will ich nennen, mein. Ne? Ich singe das jetzt nicht, ich gehe einfach davon aus, dass ihr wisst, was ich meine. Wir singen ja nicht, 50% will ich Jesus weinen, nichts mehr will ich nennen, mein. Wir singen auch nicht, 75% will ich weinen, sondern auch nicht, auch nicht 90%, sondern alles. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht, als ihr dieses Lied gesungen habt? Und was hat euer Herz gesagt, als ihr diese Zeilen gesungen habt? Habt ihr vielleicht gesungen, alles will ich weinen, oder euer Herz war, oh no, nicht mein Geld, nicht meine Zeit, nicht mein Ansehen, nicht meine Wohnung oder mein Haus? Gott möchte von uns, dass wir unsere gesamte Zukunft im Vertrauen in seine Hände legen. Und er möchte von uns, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Vers 14. Das bedeutet, dass du die Dinge in deinem Leben ausräumst, die dich von Gott trennen, die dich zur Sünde verführen und die dir zum Götzen werden. Ein Leben in radikaler Nachfolge duldet keine sündhaften Gewohnheiten oder Grauzonen. Bist du bereit, alles für Gott hinzugeben? Sogar wegzugehen, um eine Gemeindegründung zu unterstützen oder dein Geld zu investieren, damit Menschen das Evangelium hören? Lass los, was dich von Gott trennt. Und trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Matthäus 6, Vers 33. Also wir haben in Punkt 1 gesehen, dass ein Leben durch Gottes Geist eine Neugeburt erfordert und dass die nicht durch Werke oder durch Halten des Gesetzes in uns kommen kann, sondern dass es das Werk des Evangeliums sein muss. Und in Punkt 2 haben wir gesehen, dass wer durch Gottes Geist lebt, auch in Gottes Geist wandelt und die Taten des Fleisches tötet. Und nun wollen wir uns im letzten Punkt äh, mit den letzten drei Versen, Vers 15 bis 17, befassen und die Frage stellen, weshalb wir überhaupt in Gottes Geist leben sollten. Der letzte Punkt wird auch etwas kürzer als die beiden davor. Und ich lese ab Vers 15. Drittens geerbt. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ein Leben als Christ verändert alles. Wenn wir Miterben Christi sind, dann erben wir seine Gerechtigkeit, die er am Kreuz für uns erkauft hat. Oder am Kreuz uns geschenkt hat, nicht erkauft. Paulus sagt, wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Und deshalb konnten wir vorhin in Vers 1 lesen, deshalb gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind. Und weil Gott uns als seine Töchter und Söhne angenommen hat, dürfen wir rufen, aber Vater. Aber ist ein aramäisches Wort und bedeutet so viel wie Papa, Papa. Und es symbolisiert so eine Vertrautheit, wie man es nur zu seinem liebenden Vater haben kann. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du auch mit diesem kindlichen Vertrauen zu deinem Papa im Himmel kommen und ihm deine Anliegen bringen. Egal, wie groß die Herausforderungen sind oder wie klein deine Sorgen, Gott ist weder zu groß noch zu klein für deine Anliegen mit denen du zu ihm kommst. Und er ruft uns sogar dazu auf, das zu tun, unsere Sorgen bei ihm abzulegen. Und was irgendwie auch ganz interessant ist, ist, dass dieses Aber vater also Papa-Vater, ein aramäisches und ein griechisches Wort beinhaltet. Paulus macht also deutlich, dass Gott sowohl für die Juden als auch für die Griechen ein himmlischer Vater ist. Und das gilt auch für uns heute. Egal, ob du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist oder meist in den meisten größten Teilen deines Lebens in der Welt gelebt hast. Egal, ob unser Vater uns damals Bibelgeschichten, also unser irdischer Vater uns damals Bibel, Bibelgeschichten vorgelesen hat, oder ob du zu deinem Vater keine gute oder vielleicht sogar gar keine Beziehung hast. Gott ist der Papa, der uns kennt, beschützt, unendlich liebt und dem wir mit allem, was uns beschäftigt, vertrauen dürfen. Und Gott weiß auch, was dich momentan beschäftigt. Ob du dir Sorgen machst, weil du nicht genug Klopapier zu Hause hast oder ob du dir Sorgen machst, weil du Angst hast, dass deine Eltern oder deine Großeltern sich mit dem Coronavirus infizieren könnten. Vielleicht hast du auch gerade so wie ich wegen, dem, wegen Corona deinen Job verloren oder musst nächsten Monat eine Miete bezahlen und weißt nicht, wovon du das tun sollst. Vielleicht hast du gerade Streit in deiner Familie und die Tatsache, dass ihr... 24-7 aufeinander hockt, ist nicht gerade hilfreich und vielleicht wolltest du auch dein Abitur oder deinen Realschulabschluss dieses Jahr machen und ja, du weißt nicht, wie sich das jetzt alles entwickeln wird. Lege deine Sorgen bei Gott ab und vertraue ihm. Wir können vielleicht nicht nachvollziehen, weshalb Krankheiten uns widerfahren, aber wir können darauf vertrauen, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen wird und dass Gott einen perfekten Plan für uns hat. Und im Endeffekt verstärken alle möglichen Herausforderungen, die wir in unserem Leben erleben, auch nur das, was sowieso schon in uns drin ist. Wenn, du, wenn in dir ein gesundes und kindliches Vertrauen herrscht, dann wird es momentan nur noch mehr gestärkt. Wenn du eigentlich Angst hast, dass Gott dich doch nicht in seiner Hand hat, dann werden sich Sorgen in dir ausbreiten und irgendwann dich zur Verzweiflung bringen. Wenn wir Gottes Erben sind, dann könnten wir alles in dieser Welt verlieren und hätten trotzdem alles gewonnen. Und wisst ihr eigentlich, was die Losung für unsere Gemeinde dieses Jahr ist, für 2020? Philippa 1, Vers 21, und dort steht, wenn Christus unser Leben ist, dann ist Sterben ein Gewinn. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle sterben werden, aber ich dachte trotzdem, krass, dass das so die Lösung ist, die wir für dieses Jahr haben und dass schon im März wir keine Gottesdienste mehr feiern können. Denn es bedeutet, dass wir alle mit dem Bewusstsein leben sollten, dass der Tod für uns, also das Schlimmste, was passieren kann, keine Niederlage mehr ist, sondern ein Gewinn. Wir sind ein bisschen wie das, was ich in diesem Beutel habe. Dieses Ei. Es kann ein Küken sein drin sein oder eben auch nicht. Und wenn ein Küken drin ist, dann wird es ein Gewinn sein, wenn die Eierschale darum zerbricht. Weil dann beginnt ja erst das Leben für das Küken so richtig. Aber wenn kein Leben in diesem Ei drin ist, dann ist der Zerbruch des Eis das Ende. Und ich glaube, so sollten wir auch unser Leben sehen. Wenn Gottes Geist in uns lebt, dann ist der Zerbruch der äußeren Schale ein Gewinn für uns, denn wir werden bei Jesus sein. Und ich glaube, wenn sich unsere Perspektive auf den Tod verändert, dann wird es uns leicht fallen, im Geist zu wandeln und Gott mit unserem ganzen Leben zu dienen, weil wir wissen, dass mit allem, was wir tun, wir Gott dienen und dass wir eines Tages sowieso bei ihm sein werden. Und es wird uns auch leicht fallen, all unsere Sorgen und Herausforderungen bei Gott abzulegen. Denn eins ist sicher, wer ein Kind Gottes ist, der wird am Ende mit Christus verherrlicht werden, in seiner Ewigkeit. Amen.